0: Le 24
1: février 2022, dès le début de l'invasion russe, l'Ukraine s'est mobilisée presque instantanément. De nombreux hommes se sont engagés comme réservistes pour combattre aux côtés des militaires. Au total, près de 250 000 Ukrainiens se relaient au front. Dans les premiers épisodes de ce podcast, nous avons évoqué l'impact de la guerre sur la vie des jeunes Ukrainiens, leur vie de tous les jours, leurs études, leur avenir. Ensemble, nous allons vous parler de la mobilisation patriotique qui règne dans le pays, celles et ceux qui pouvaient quitter le pays mais qui ont fait le choix de rester. Je suis Pauline Penanek, journaliste à France Info. Vous écoutez « Ukraine, une jeunesse dans la guerre », épisode 3 « rester pour servir ». Bonjour Franck.
2: Bonjour Pauline.
1: Tu es journaliste à la rédaction internationale de Radio France de Retour de Kiev où tu as rencontré une jeunesse investie dans cette guerre. Alors, je précise que ces habitants que tu as rencontrés te disent tous la même chose. La guerre n'a pas démarré il y a un an, mais en 2014. Mais beaucoup de jeunes Ukrainiens ont pris les armes pour la première fois au moment de l'invasion russe. C'est le cas de Kirillow, 21 ans, devenu militaire le 26 février 2022.
2: Kirillow, c'est un roc grand, costaud, barbu, des yeux incroyablement perçants. Et quand tu le regardes, tu sens toute sa détermination. Il est très intelligent, il parle avec des mots choisis. En France, on, on dirait que c'est un jeune intello, mais à 20 ans, il a mis toutes ses études de côté pour son pays sans se poser de questions.
0: Le 24 février, lorsque la guerre a commencé, mon ami et moi étions à Kiev. Et dès ce moment-là, nous avons compris que nous ne voulions pas quitter la ville. Nous savions qu'il faudrait résister et le 26, nous avons rejoint les forces armées ukrainiennes. Les premières escarmouches avec la participation de nos unités ont eu lieu à Kiev le 27 février. Le premier mort dans notre compagnie, c'était cette nuit-là. Fin mai, notre unité a été transférée vers Kharkiv, où elle a participé à la défense de la région de Kharkiv, dans le nord du pays.
1: Alors tout ce qu'il te raconte, tout à l'air extrêmement méthodique et très froid.
2: Je dirais qu'il est froidement décidé. Et si euh, on demande à Kirillo s'il a envie de retourner au front, il n'hésite absolument pas.
0: J'espère y retourner d'ici une douzaine de jours. Et je connais un grand nombre de gens, pas des militaires mais des civils, qui au cours de l'année écoulée ont vraiment essayé d'aller au front. Car ils avaient compris que leur place était là-bas, même s'ils n'avaient jamais été militaires avant.
1: C'est un peu le sentiment que vous avez eu aussi sur place
2: oui, Kirillow, c'est un, un condensé de la jeunesse ukrainienne et de son rapport au combat, à la mort, de son rapport à la résistance et à l'attachement au pays. Kirillow, il nous a vraiment beaucoup impressionné.
1: Alors, il y a ceux qui prennent les armes et ceux qui les entraînent au combat. Tu t'es rendu dans une salle de boxe avec Thomas.
2: Et là, on a rencontré Oleg, un entraîneur de MMA. C'est très populaire, le MMA en Ukraine. C'est un sport qui mixe plusieurs disciplines, de la boxe à la lutte, au judo. Et tout ou presque est permis. Oui, dans
0: cette salle, il y a un esprit, je ne dirais pas nationaliste, mais un esprit patriotique. Comme presque tous les Ukrainiens, nous nous entraînons. C'est comme une grande famille ici, et nous nous entraînons les uns les autres. Nous avons six entraînements par semaine. Et puis je vais aussi au bataillon de la Légion de la Liberté qui nous aide, et je vais vers eux, je les forme. Nous allons les entraîner au combat rapproché, le sambo, une technique d'autodéfense sans
2: armes.
1: Le patriotisme, il vient se nicher partout désormais
2: Oui, dans le sport. Et puis le patriotisme, il passe par la langue également, Pauline. Avant 2014, parler ukrainien, c'était, on va dire, un détail depuis l'invasion de la Crimée ou la création des deux républiques autoproclamées dans le Donbass. La langue est devenue un marqueur Important de l'identité ukrainienne. On essaie de parler ukrainien, de lire ukrainien. Les spectacles au théâtre se jouent en ukrainien. On assiste à une vraie dérussification du pays. Par exemple, Volodymyr Zelensky, le président du pays, est russophone. Aujourd'hui, il ne parle plus qu'ukrainien. Pas forcément parfaitement bien, d'après ce qu'on nous a expliqué, mais il progresse.
1: S'engager, ce n'est pas seulement d'un point de vue militaire. Nikita, l'étudiant en droit de 21 ans, qu'on a déjà appris à connaître un peu dans un précédent épisode, lui est avocat entre guillemets de l'association dans laquelle il est bénévole. Je dis entre guillemets car il est encore étudiant.
2: Et il symbolise parfaitement l'engagement depuis l'arrière. C'est-à-dire qu'il n'est pas au front, mais qu'en même temps il est très concerné. Il a décidé qu'il allait s'occuper des autres pendant cette guerre et qu'il allait affirmer son appartenance à ce pays. Notre organisation existait avant la guerre, mais après le début des hostilités, nous avons pris la décision de changer d'activité pour mener cette guerre au plus vite et retrouver nos vies
0: d'étudiants. Le
2: but premier de notre association, c'est de collecter de l'aide humanitaire, de l'envoyer à ceux qui en ont besoin. Nous réalisons également des projets d'aide aux établissements médicaux et nous fournissons également des appareils pour la purification de l'eau. Et l'association de Nikita s'intéresse aussi aux femmes qui sont au front. Ils ont imaginé avec ses amis des colis destinés aux femmes dans les zones de conflit parce que pour elles, c'est tout simplement difficile de trouver des serviettes hygiéniques, des couches pour leurs bébés, tous les, les produits d'hygiène en fait.
1: Et on l'entend, et c'est ce que tu me disais Franck, le tissu associatif était déjà très développé en Ukraine, il s'est encore renforcé avec la guerre. Des gens comme Nikita, il y en a des centaines.
2: Oui, et en résumé, Nikita comme beaucoup d'autres jeunes se sent concernés par la guerre.
1: Il y a plein de façons d'être militants. Pour participer à l'effort de guerre, on peut déjà travailler, payer des impôts, participer à la vie du pays. C'est le choix qu'ont fait Christina et Liana, deux cousines. Elles ont 20 ans. L'une est esthéticienne. Liana, elle, est coiffeuse. Toutes les deux vous ont donné rendez-vous avec Thomas dans un bar à vin assez
2: chic. Oui, ça existe à Kiev. Hein. Un bar où le verre coûtait à peu près le prix d'un repas ou presque dans un autre restaurant. Au moment où on s'est installé dans le bar, il y a eu une alerte. Vous savez, ces fameuses alertes qui rythment oui. le quotidien. Eh bien, Christina et sa cousine, on leur a demandé si elles voulaient, par exemple, reporter l'interview. Elles ont dit non, non, C'est pas une grosse alerte, on peut rester. Ce sont juste des migues qui ont décollé de Biélorussie. Thomas était d'accord, mais Alina, la traductrice et moi, on était moins confiants, on va dire. Finalement, il ne s'est rien passé, l'alerte s'est vite terminée. Elles avaient raison, mais elles auraient aussi pu avoir tort. C'est un petit peu pile ou face, comme toujours.
3: Et avant
1: de se retrouver dans un bar à vin à Kiev, Christina et sa cousine Liana ont passé six mois chez nous, à Laval, en Mayenne. Liana n'a pas vu ses parents depuis un an. Ils vivent dans des zones occupées dans le
2: Donbass. C'est vrai que ce n'était pas tout à fait la même ambiance, mais elle préfère de loin être à Kiev, c'est ce qu'elles nous ont dit euh, toutes les deux. Elles sont revenues par choix parce qu'elles ne tenaient plus littéralement loin du pays, comme l'explique euh, Christina.
3: La plupart du temps, on pensait à l'Ukraine et on voulait être là-bas. Donc, pour être honnête, je ne saurais pas vous dire si j'ai aimé Laval ou non. Au début de la guerre, bien sûr, on avait tous très peur. À cette époque, on essayait juste de survivre. On essayait de sauver nos vies. Évidemment, c'est toujours très dangereux ici, mais quand je suis avec ma sœur, avec ma cousine, avec mes amis, ce n'est plus aussi effrayant. Elles avaient besoin de revenir près de leur famille,
1: elles se sentaient comme inutiles.
3: On s'inquiétait pour nos familles et nos amis, mais on ne pouvait rien faire pour eux. Mais ici, s'il se passe quoi que ce soit, je peux appeler Liana et lui demander si tout va bien. Quand je suis ici, j'ai l'impression de pouvoir un peu plus contrôler la situation. J'ai mon destin entre les mains. Quand on était en France, c'est comme si on était sur pause. On était bloqué, on ne pouvait rien faire, on n'arrivait pas à avancer. En fait, on ne pouvait penser à rien d'autre qu'à l'Ukraine.
2: Tu as noté, hein, Pauline, mmh. elles étaient en pause en rentrant à Kiev. Elles ont repris, en fait, le cours de leur vie. Pour nous, ça peut paraître compliqué à comprendre parce qu'il y a le danger, l'insécurité. Mais pour elles, c'est une évidence, en fait.
1: Et puis, elles ont aussi voulu faire passer un message.
2: Oui, parce que plusieurs fois, on a demandé aux gens qu'on rencontrait s'ils avaient un message à faire passer à l'Europe, à Emmanuel Macron, parce qu'on est Français, et puis à Vladimir Poutine. Là, ce message-là, il est pour le président russe.
3: Est-ce que je peux utiliser mes doigts Va te faire foutre. Poutine, t'es un trou du cul. Poutine, j'ai de la peine pour toi parce que je pense que tu es tout seul. Tu n'arrives à rien faire de bien dans ton pays. C'est pour ça que tu détruis les autres pays.
2: Alors c'est dit en souriant, hein, Pauline, mais ce n'est pas pour rire.
1: Et dans un tout autre genre, vous avez rencontré Artyom.
2: Et là, on n'est plus dans un bar à vin, mais dans une association, au siège d'une association. Artyom, il travaille au district de boxe de Kiev, il a 27 ans et en parallèle, donc, il est membre d'une association qui s'occupe de préparer des, des colis pour des gens qui se trouvent dans les zones de combat.
1: Artyom, il introduit un bémol, c'est le seul qui vous a parlé de ceux qui étaient partis, des hommes qui avaient fui l'Ukraine au début de la guerre.
2: Oui, parce que nous, avec Thomas, on avait l'impression que toute la jeunesse avait parti à l'effort de guerre, à force d'entendre que tous les jeunes étaient dans l'associatif. » Pauline, tu te souviens de Maxime, le comédien de, de stand-up Lui, nous avait mis un petit peu la, la puce à l'oreille. Il y a quand même des dissonances, des gens qui n'ont pas participé à l'effort de guerre, qui sont partis. Et puis, Maxime nous avait aussi expliqué que lui, dont le métier est de faire rire, donc s'était déjà retrouvé pris à partie parce qu'il n'était pas au front. On lui reprochait, en fait, d'être en âge de combattre et de n'être qu'un comédien. Arthium a du respect pour Maxime, qui est resté pour faire rire les gens. Mais pas pour les hommes qui ont fui le pays pour sauver leur peau. Tout le monde n'a pas eu le, le courage de
0: rester.
2: La plupart des gens, oui. Il y en a qui ont fui, bien sûr. Mais ceux qui aiment notre pays sont restés et sont pleinement impliqués dans cette guerre. S'il est nécessaire de remplacer le volontariat et de subvenir aux besoins de notre armée, alors nous serons également mobilisés et nous combattrons.
1: Et s'il faut passer des colis à la mitraillette, il n'y a aucun souci
2: pour lui, c'est bien ça Oui, clairement, Pauline. Artyum, il s'était préparé à tout ça. Les gens qui s'intéressaient à la politique savaient à quoi tout ça allait aboutir. Et moi, j'ai commencé à me préparer à cette guerre il y a
0: 13 ans.
2: La guerre se terminera sans aucun doute par la victoire de l'Ukraine, car la propagande russe ne fonctionne pas ici et personne ne veut les voir ici. Donc même si nos partenaires occidentaux cessent de nous fournir des armes, de nous aider, et que les Russes essaient d'occuper complètement l'Ukraine, ils seront accueillis avec des armes légères ordinaires ou bien par des cocktails Molotov.
1: Artyom aussi a fait passer des messages.
2: Oui, hein, pour l'Europe, pour Emmanuel Macron. Il a demandé plus d'aide, expliquant euh, bah, « c'est bien, la France est là, mais on ne serait pas contre un petit coup de pouce supplémentaire
1: ». Et pour Vladimir Poutine
2: Là, il m'a dit euh, un mot. Un seul, il avait les mains croisées dans le dos, droit comme un i. Il a laissé un silence après ma question et puis il a dit euh, ⁇ Cours
1: ⁇ Ukraine, une jeunesse dans la guerre, un podcast original France Info.